1: Herzlich willkommen bei der Hörwindung. Endlich mal wieder eine neue Folge. So fange ich eigentlich fast immer an. An meiner Seite Anna. Hallo Anna. Hallo René. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Halloween liegt hinter uns. Oh ja. Die ganzen Geister sind raus. Ähm, bist du durch die Straßen gezogen, René?
1: Nee, ich nicht. Meine Kinder waren ein bisschen beleidigt, weil meine Frau und die Kinder waren kurz unterwegs gewesen und sie konnten auf eine Halloween-Party nicht diese gerne... Äh ja, wo sie gerne hingegangen wären. Es hat aber dann am Schluss doch noch geklappt. Alles war ganz gut und jeder ist zufrieden. Irgendwann spät abends ins Bett gefallen.
2: Mit Schokolade im Mund.
1: Mindestens, ja. Ein bisschen mehr Süßigkeiten. Wir haben endlich mal wieder eine Gästin. Anna, möchtest du sie vorstellen?
2: Ja, genau. Ich freue mich total, dass wir heute die Privatdozentin Marie-Therese Forster bei uns haben. Sie ist die leitende Oberärztin an der Uniklinik in Frankfurt. Und auch Vorsitzende unserer neuen Kommission für Frauen in der Neurochirurgie. Und ähm, ja, hallo Marie-Therese, wie geht's dir?
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich, dass es jetzt geklappt hat. Mir geht es sehr gut. Ich bin heute extra für euch etwas früher aus der Klinik gekommen. Ja, und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Also bei euch ist kein Feiertag, bei uns ist nämlich heute Feiertag.
2: Nee,
0: Allerheiligen, aber nein. In naja. Hessen gibt es weder den 31.10.
1: noch den 1.11. Das ist ja fast wie in Berlin, ja ne?
2: Tja, wir hatten gestern frei. Also, wir haben ja alle Varianten. Okay, sehr gut. <lacht> Schön. Okay, dann äh, Marie-Therese, vielleicht steigen wir tatsächlich auch mit unserem aktuellsten Thema ein, was auch sagen, mal ein sehr wichtiges Thema ist und wo wir uns auch sehr freuen, dass wir die Kommission jetzt haben, nämlich äh, für Frauen in der Neurochirurgie. Ähm, vielleicht sagst du einmal nochmal den ganz offiziellen Titel, damit wir uns in keine Nesseln setzen.
0: Ja, also den Titel haben wir als Frauen in der Neurochirurgie offen für alle gewählt, weil es nicht nur Frauen inkludieren soll, sondern eben auch alle anderen, die sich in kleinen Gruppen vielleicht etwas am Rande des Mittels bewegen oder fühlen, sodass wir wirklich offen sind für alle. Es gibt ja auch viele Männer, die ebenso von den Themen betroffen sind, die uns Frauen betreffen, sei es Kindererziehung, Schwangerschaft der Frau in der Neurochirurgie, wenn dann vielleicht der Ehemann, der vielleicht auch Neurochirurg ist, betroffen ist. Also es gibt sicherlich viele Themen, die auch Männer betreffen und die in diese Kommission sehr gut passen.
1: Ja, vielleicht knüpfen wir da gerade an. Warum denkst du, dass es jetzt erst zu dieser Kommission gab? Also ich glaube, das Problem Frauen in der Neurochirurgie, dass es eine Minderheit ist, das existiert ja schon relativ lange.
0: Wir hatten es tatsächlich schon davor versucht, eine Kommission zu gründen oder eben eine eine Gruppe innerhalb der DGNC zu gründen, eine Sektion. Da sind wir relativ lange auf Widerstand gestoßen und dann war es aber plötzlich überhaupt kein Problem mehr, als wir das ein zweites Jahr hintereinander anführten, denn dann war das Problem offensichtlich. Vielleicht führte auch unsere gemeinsame Publikation dazu, die dann tatsächlich denke ich, ganz gut diskutiert wurde auch innerhalb des Vorstands der DGNC, wo man dann sah, dieses Problem gibt es. Es gibt Frauen in der Neurochirurgie, die dann aber an bestimmten Stufen nicht mehr weiterkamen. Und dann sah man auch, wie viele wir sind und dass wir tatsächlich Themen haben, die in der DGNC auch vertreten werden sollten.
1: Mir fallen gleich zwei Sachen ein. Also du hast ja der so Decke schon angesprochen. Das ist ja kein neues Phänomen. Also ich denke, das Phänomen kennt man in allen Bereichen. Die, die vor allem vorher Männer dominiert waren. Und ähm, was ich auch gerne ansprechen möchte, ist, ich war auch bei der Abstimmung dabei, als die Kommission etabliert wurde. Ich denke, man darf sagen, es war eine derjenigen, die nicht eindeutig gewählt wurden, was ja auch so ein bisschen unterstreicht, was du sagst. Es war nicht von Anbeginn klar, dass es so eine Kommission geben wird.
0: Das hat uns nicht gewundert, das war uns allen klar. Wir waren ja schon davor eine Gruppe von 20 Frauen, die sich im Vorfeld schon gemeinsam zusammentaten und die schon gemeinsam zuvor sieben Sitzungen abgehalten hatten, ohne also ohne gewählt geworden zu sein. Das war ja also primär eine Ad-Hoc-Kommission, ein Jahr lang, ehe wir zur Kommission dieses Jahr konstituiert wurden. Und ähm, da war uns allen klar, dass das jetzt nicht äh, auf 100-prozentige oder 90%ige Zustimmung treffen wird. Unser Ziel war es, dass wir über 50 Prozent erhalten, damit wir eine Kommission bilden können. Das war ganz klar und ja, das haben wir erreicht. Weit über 50 Prozent zum Glück, aber eben nicht 90 oder 100 Prozent.
2: Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz auf die Publikation, die ja auch im Journal of Neurosurgery veröffentlicht worden ist, zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du das Ganze auch noch mal mit Zahlen unterfüttern, dass man auch wirklich also, dass unsere Hörer auch mitbekommen, wie dramatisch eigentlich die Situation ist, also wie viele Assistenzärztinnen es gibt und wie viele dann davon noch oben ankommen.
0: Ja, also das war eine Publikation, bei der wir uns alle neurochirurgischen Kliniken angesehen hatten, die in Deutschland gelistet sind, bzw. gelistet sind auf der Homepage der DGNC, auf der der Hauptabteilungen. Wir hatten dann Insgesamt 2.324 Neurochirurgen in 140 Abteilungen identifiziert und davon waren 27 Prozent tatsächlich Frauen. Allerdings muss man sagen, die Frauen fanden sich vor allem unter den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten wie unter den Fachärzten. Ab dann ging die Kurve schon deutlich nach unten. Bei den Oberärzten waren es in etwa 20 Prozent und auf Führungsebene, das subsumiert. Direktoren, stellvertretende Direktoren, leitende Oberärzte und geschäftsführende Oberärzte waren das insgesamt lediglich 9 Prozent aller in Führungspositionen sich befindlichen Neurochirurgen. Und da sieht man dann natürlich, dass der Anteil der Frauen nach oben hin bedeutend geringer wird. Und es wird ja tatsächlich auch nächstes Jahr voraussichtlich nur mehr eine Frau dann in einer Universitätsklinik
1: Chefin sein. Das, was ja immer so gerne angeführt wird, ist ja, die Frauen, wenn sie dann erstmal Kinder bekommen, dann verändert sich ja auch ihr Lebensmittelpunkt und dann möchten die das gar nicht mehr. Es wird so ein bisschen, auch wenn ich böse sagen will, so eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht, ja, dass man sagt, naja, es ist ja dann alles ganz anders, die Frauen wollen gar nicht mehr Oberärztin sein. Das ist nicht meine persönliche Erfahrung, ich will es jetzt auch nicht Fishing for Compliments, das ist tatsächlich nicht meine persönliche Erfahrung, aber natürlich würde mich gerade von euch beiden da die Insights interessieren.
0: Ja, also ich habe tatsächlich mit den Frauen, die bei uns im Hause arbeiten und Kinder haben, gesprochen. Das ist eine sehr kleine Zahl. Davon kommen auch erst oder kamen eigentlich alle erst jüngst wieder zurück in den Beruf. Zwei ganz frisch, eine Kollegin schon länger. Und die sind tatsächlich gebunden mit ihren Kindern. Sie wollen arbeiten, aber nicht 100 Prozent, weil sie alles gemeinsam managen und sind sehr glücklich mit einer 80-Prozent-Stelle. Und sagen aber voraussichtlich jetzt, bis die Kinder zum Beispiel drei Jahre alt sind, wollen sie keine 100%-Stelle haben, damit sie zumindest die ersten Jahre mit ihren Kindern mehr miterleben. Aber Anna, wie geht es dir?
2: Ja, also bei mir ist es ja ein bisschen anders. Also ich bin ja auch jetzt mit zwei Kindern wieder Vollzeit eingestiegen. Ähm ja, es ist auch, sage ich mal so, so mein persönliches Ding wahrscheinlich, dass ich sage, okay, ich glaube, das ist zu schaffen und das muss auch irgendwie zu schaffen sein, weil ich meine, Neurochirurgie ist halt ein Fach, was man ganz schlecht Teilzeit machen kann, also rein von meinem Verständnis ja, ne? man muss ja auch zumindest schon mal die Dienste abdecken und man kann ja auch nicht, also das Hauptproblem bei mir wäre zum Beispiel, für mich wäre es besser, später zu kommen. Und das geht ja gar nicht, weil ja morgens die Visite ist.
1: Aber da, aber da muss ich gleich reinhaken. Geht es wirklich nicht?
2: Ja, ich mache das.
1: Oder wollen wir das nicht? Also mhm. gerade organisatorisch, also bei uns ist es auch so, ab Oberarzt-Oberärztinnenbereich ist es 100 Prozent. Die Frage, die sich aber zu stellen gilt, ist, warum geht nicht ein 80 Prozent Oberarzt oder Oberärztin in dem Fall? Warum muss es 100 Prozent sein?
2: Ja, die, die Frage ist ja, wie, wie, wie möchtest du es aufteilen? Ne? Also wo, wo, ähm, ich, wobei, also ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch meine naive Assistentensicht. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass das als Oberarzt besser geht, da man, äh, wenn man da, sage ich mal, früh die Visite zum Beispiel nicht mitmacht oder die Nachmittagsvisite nicht mitmacht, das, glaube ich, nicht so essentiell ist und auch nicht so, angesehen würde. Aber da könnt ihr natürlich jetzt wieder die besseren Infos
1: dazu Ja, geben. ich will es vielleicht auch mal andersrum formulieren. Ich meine, dass wir alle mehr Zeit investieren, als wir eigentlich ähm, auf dem Vertrag stehen haben, ist denke ich, ich will nicht sagen, fast immer der Fall, aber das ist überwiegend der Fall. Ne? Aber das heißt nicht, dass das immer Zeit sein muss, die zu 100 Prozent zum Beispiel in der Klinik auf der Station im OP verbracht werden muss. Sondern es gibt, also gerade, wenn ich jetzt mir überlege, wie viel organisatorische Sachen ich jetzt mittlerweile auch mit dabei habe und das könnte man zeitlich loslösen, also gerade heutzutage, dass man sagen könnte, das kann ich auch wann anders erledigen. Das muss ich nicht zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr erledigen, sondern mhm. es gibt Dinge, die müssen erledigt sein, aber das kann man ja organisieren, dass dann immer ein Ansprechpartner da ist. Aber dazu gehört eben auch, dass man sehr breit dann eben auch sich aufstellt. Und damit meine ich auch Verantwortlichkeiten. Das heißt, wenn jemand anderen vertritt, dann muss der genauso für den Chef oder für jemanden, wen auch immer sprechen dürfen, wenn es um OP-Einteilung geht, wie der andere, wenn der da ist oder sie. Und ähm, da sehe ich eher das Problem, dass wir das häufig so an einer Person festmachen. Und weil das eben dann an einer, maximal zwei Personen hängt, ist natürlich auch eine Unabkömmlichkeit oft gegeben. Hm.
0: Also ich denke, wenn man tatsächlich, dass es nicht nur festzumachen ist an einem Visiten, wir sind Chirurgen und Chirurginnen und man kann eine Operation nicht mittendrin abbrechen. Daher wäre, ich habe keine Kinder, muss ich dazu sagen, aber wäre es aus meiner Sicht optimal, tageweise arbeiten würde an diesen Tagen, zum Beispiel drei Tage arbeitet man zu 100 Prozent, ist dann 60 Prozent die Stelle, aber an diesen Tagen bin ich von morgens bis abends voll einsatzfähig. Da bin ich morgens da, da bin ich bis abends da, so wie es mein Beruf verlangt und wie es nun mal das Tagesgeschäft verlangt, mit Operationen, mit Einteilung. Und in dieser Shared Position eventuell könnte ich mir den Beruf teilen mit einer zweiten Person, die ebenso Zeit braucht.
1: Ja, also das, das gibt es ja gar nicht so selten, jetzt weniger eben in der Neurochirurgie, aber man sieht es ja in konservativen Fächern ganz häufig, dass oft eben zum Beispiel eine Stelle geteilt wird und dass das auch machbar ist, also auch mit den Kompetenzen. Man braucht natürlich eine extrem gute Kommunikation, damit nichts verloren geht zwischen den zwei Personen. Ja.
2: Aber die Frage ist dann auch, ob man seine OPs zusammenbekommt. Da braucht man dann auch wieder, sage ich mal, von höherer Stelle wieder das Verständnis, dass dann auch gesagt wird, okay, ähm an den drei Tagen, wo du da bist, Vollzeit, kann ja auch sein, dass man an den anderen Tagen dann trotzdem da ist, nur eben verkürzt, da bekommst du dann auch deine OPs.
1: Ich denke, da schneidest du zwei Sachen ein. Das eine ist die Weiterbildungszeit. Ja, da ist, das ist nochmal da gar nicht so unproblematisch, weil das haben wir ja eher sogar den Effekt, dass wir dadurch, dass die Assistenten und Assistentinnen mittlerweile ähm, ja, weniger vor Ort sind, als, als das jetzt zu meiner Zeit zum Beispiel noch war, dass wir das häufig gar nicht in die sechs Jahre reinkriegen, das ganze Paket, ja. Und ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch nach dem Facharzt, ist es ja nicht so, dass man sagt, so jetzt kann ich alles. Ja? Sondern äh, da gibt es ja so, so ein bisschen so dieses, das äh, dass man analog das mit dem Führerschein sieht. Ja? Wenn man den Führerschein gemacht hat, dann hat man zwar jetzt sozusagen das Go, aber fahren lernen tut man eigentlich wirklich erst nachher. Und so ist es vielleicht mit dem Operieren auch ein bisschen. Und da reden wir noch gar nicht von Spezialisierung oder etwas. Nichtsdestotrotz glaube ich oft, dass es, wenn es scheitert, dann, ist es, dann scheitert es oft am Willen und nicht, weil es nicht geht. Das ist so ein, so ein vorgeschobenes Argument aus meiner Sicht. Und da muss ich dir recht geben, Marie-Therese, das betrifft ja nicht nur Frauen. Das betrifft auch Männer, also gerade ähm, die Männer, die jetzt kleine Kinder haben und jetzt Kinder bekommen, die gehen auch in Elternzeit, die möchten auch äh, Zeit verbringen. Die haben auch eine Frau, die eine Karriere machen wollen. Also dieses klassische, ähm, meine Frau managt alles für mich zu Hause, ich muss mich um nichts kümmern würde ich fast sagen, ist passé. Ja.
0: Das ist richtig, das sehe ich auch. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie wir in die Zukunft erfolgreich gehen können, indem man sich das teilt, als Mann und Frau mit Kindern. Und wenn man, es muss gar nicht eine Shared Position sein, jetzt nur im Beruf, es ist auch eine Shared Position eventuell zu Hause, dass man unter Lebensgefährten und Partnern sagt, drei Tage bin ich verantwortlich, die anderen zwei, drei Tage kümmere ich mich dafür um 100 Prozent. Und auch so kann es in die Zukunft gehen, gemeinsam. Man muss es sich ausmachen, man muss gucken, dass es tatsächlich funktioniert. Und zur Ausbildung, wenn man in Weiterbildung tatsächlich sich befindet und äh, 60 Prozent arbeitet, um auch Familie gleichzeitig zu managen, denke ich, kann man nicht verlangen, in 60 Prozent Weiterbildungszeit 100 Prozent der Ausbildung zu erhalten. Ich denke, dann erhält man 60 Prozent im Optimalfall wahrscheinlich 30 bis 40. Ja. Nur das ist eben so eine... Das ist ein Mittelweg, den man gehen kann und der wahrscheinlich dann auch optimal ist. Denn es ist ein Kompromiss, wo man versucht, beides gemeinsam zu managen.
1: Du hast ja schon gesagt, das war gar nicht so selbstverständlich, dass diese Kommission gegründet wurde. Was waren denn die Argumente, die euch so entgegengeschlagen haben? Also das Klassische, warum brauchen wir das? Oder?
0: Das Klassische, warum brauchen wir das tatsächlich? Dass wir doch gut vertreten sein ohnehin, das ist eine gemeinsame Gesellschaft, dass es auch Männer tatsächlich äh, mittlerweile schwierig haben und die Männer ja auch keine eigene Kommission hätten.
1: All diese Themen durften wir hören. Und jetzt einfach mal, um so ein bisschen Advocatus Diaboli zu, zu spielen, was habt ihr als Gegenargumente angeführt, dass es eben dann auch irgendwann mal ge, gesagt hat, ja stimmt, eigentlich brauchen wir diese Kommission und wir sollten da auch anknüpfen. Eben auch
0: die Themen wie Schwangerschaft, Operieren in der Schwangerschaft, Familienleben und Beruf äh, als Frau, dann auch tatsächlich harte Fakten, uns, die wir auch in dieser Publikation aufführten, dass Frauen Mentoring benötigen, dass Frauen Unterstützung brauchen, äh, häufig anders als Männer und dass wir da
1: tätig sein wollen. Weil wir das schon mit, mit der Glassdecker angesprochen hatten äh, und du das jetzt mit dem Mentoring genannt hattest haben Männer von vornherein dieses Netzwerk? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich bin ja auf der Seite der Privilegierten. ja Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, <lacht> sondern ich warum ist es anders? Also warum müsst ihr immer 120 Prozent bringen, um dann mit den 100 hundertprozentigen gleichgesetzt zu werden? Und 100 hundertprozentigen meine ich dann tatsächlich auch die männliche Form.
0: Also ich denke, dass Markus einen Markus anders fördert, als Markus eine Klara fördert. Und ähm es ist tatsächlich so, dass man ja eher immer die Leute begünstigt oder fördert, die einem ähnlich sind. Und primär kommt dann schon mal das Geschlecht in den Vordergrund. Oft, Das sind ja tatsächlich unconscious bias, die man... Hat, die wir alle haben in allen Bereichen. Es geht es um Kollegen, geht es im Alltag, Patienten etc. Wir leben alle mit unseren Denkmustern und Schubladen und das ist in diesem Bereich erst recht ausgeprägt.
2: Und ich glaube, Hand aufs Herz, ähm, Frauen sind, glaube ich, auch einfach schlechter im Netzwerken. Also ich glaube, es ähm, ist, ist natürlich wieder jeder auch ein bisschen unterschiedlich, je extrovertierter oder introvertierter man ist, desto mehr gibt das dann auch einen Ausschlag. Aber so durch die Bank sind Frauen, glaube ich, tatsächlich wahrscheinlich besser im ja, Kommunizieren mehr, aber sind dann ähm, schlechter darin, auch so Verbindlichkeiten und auch ja, Seilschaften im schlechteren Sinne zu bilden. Man muss ja auch
0: gucken auf den Kongressen, auf den Tagungen. Es sind deutlich mehr Männer vor Ort als Frauen. Somit haben es Männer einfacher, sich zu vernetzen, weil sie mehr aus ihrer Gruppe schon vor Ort antreffen. Für eine Frau ist es, denke ich, in manchen Bereichen schwieriger, auf einen Mann zuzugehen oder in einer Gruppe von Männern in diese Gruppe einzutreten, diese anzusprechen und um sich dann auch wohlzufühlen. Da gibt es ganz tolle Untersuchungen aus psychologischer Sicht. Eine 2021 war das, glaube ich, von Barnes, die tatsächlich untersuchten auf psychologischer Basis unter chirurgischen Assistenzärztinnen, was sie denn daran hindert, im Leben voranzukommen oder wo sie ihre Probleme oder Themen sehen. Und da waren genau diese Dinge alle genannt. Unter anderem, dass sie schon am Weg zur Assistenzärztin, noch gar nicht im Fach darinnen, sondern noch im Studium, sie wollten Chirurginnen werden auf welche Probleme und Hürden Sie da schon getroffen sind. Dass man Ihnen sagte, wollen Sie wirklich Chirurgin werden? Wollen Sie sich das tatsächlich antun? Wollen Sie nicht in ein anderes Fach gehen, das einfacher später zu handeln ist mit Familie? Das ist nichts für Sie. Sie wollen nicht lange im Operationssaal stehen. Das heißt, man bekommt das schon als junge Frau häufig gesagt, ich denke bis heute tatsächlich, während der Ausbildung genauso, Frauen, die sich versuchen anzupassen an die Männerwelt äh, durch ihr Aussehen, durch ihre Hobbys, durch Sport, äh, selbst durch ihr Wording, die Worte, die sie benutzen, durch ihre ganze Art und Weise. Das ist da wunderbar beschrieben und ich denke, das stimmt tatsächlich, wenn man Augen und Ohren offen hält.
2: Hast du persönlich auch solche ähm, Warnhinweise bekommen?
0: Ja, habe ich schon. Tatsächlich, ehe ich noch Assistenzärztin wurde, äh, bei meinen ersten Formulaturen in der Neurochirurgie, hörte ich von einer Oberärztin in der Neurochirurgie damals, einer, ich glaube, das war die einzige, die ich zu dem Zeitpunkt kannte, ob ich denn tatsächlich Neurochirurgin werden möchte, denn das sei nichts für eine Frau. Ich habe diese Frau erst vor einem Jahr wieder getroffen und habe ihr das erzählt, sie konnte sich nicht daran erinnern, ich mich allerdings sehr wohl.
1: Was führte sie an? Also das ist ja sehr spannend, weil du ja sagst, es war eine Oberärztin, ne?
0: Richtig, ich weiß es nicht, was sie angeführt hat ähm, und was, was sie dazu motiviert hat. Ich weiß, sie hat zwei Kinder. Ähm, warum sie das gesagt hat, ich kann es nicht sagen.
1: Gut, ich denke, es, wir alle <lacht> durchleben Phasen. Ja. Aber da kann ich mir schon vorstellen, es gibt ja, einfach Phasen, da wenn man sich diese Sinuskursen sich immer anguckt und wenn man immer so eine Talphase ist, dann, dann rutscht einem vielleicht auch sowas mal raus. Kann ich mir vorstellen. Sehr spannend finde ich, dass du gesagt hast, das ist ja kein neues Phänomen. Das ist ein Phänomen, das wir sehr, sehr, sehr lange haben. Aber ändern tut sich nur sehr wenig warum tun wir uns so schwer mit Diversität? Gut, das ist jetzt, ich weiß, das ist ein Reizwort, da muss man auch wieder aufpassen, aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich denke, jeder, der die Erfahrung schon mal gemacht hat, ob es sei, dass er international gearbeitet hat, mit sehr unterschiedlichen Menschen gearbeitet hat, dass es immer einen positiven Input hat. Also ich habe das ganz, ganz, ganz selten erlebt, da ich gesagt habe, danach, es wäre mir jetzt aber doch lieber gewesen, es wären jetzt nur Deutsche da gewesen oder nur Deutschsprachige oder nur Englischsprachige, sondern es war eigentlich immer so, dass ich am Schluss gesagt habe, Mensch, da, da wäre ich gar nicht drauf gekommen und das war toll. Und ich denke, mit Frauen ist es so offensichtlich und trotzdem tun wir uns so schwer. Klar, Markus und Thomas, die können besser miteinander und suchen sich einen Christian dazu, das ist mir alles klar, aber <lacht> ist es ein gesellschaftliches Ding und sind wir in den chirurgischen Fächern einfach noch so, so maskulin geprägt? Vielleicht möchte
0: man seine Komfortzone nicht verlassen. Das, was man gut kennt, die Seilschaften, die man gut kennt, das Verhalten in der Gruppe, das man gut kennt, das möchte man nicht geändert haben. Und das könnte sich dadurch ja etwas ändern. Und ich denke, das ist mit ein großer Faktor. Vielleicht ist es auch eine Art von Bedrohung, wenn sich etwas ändert.
1: Ja, es ist zumindest ein Angstgefühl. Und Angst ist, wie man es immer so schön sagt, ein schlechter Berater. Das ist so dieses, ich glaube auch, wenn man natürlich wenn man jemand verteidigen wollte, dann könnte man natürlich anführen, ja, wir haben immer so viel zu tun. Wir sind immer so am Anschlag. Da können wir uns jetzt, da müssen wir einfach auf das setzen, das wir kennen und müssen das durchziehen. Aber das ist lange, lange vorbei. Also ich kenn's. Ähm, habe das ja schon so oft jetzt im Podcast gesagt. Ich bin ja, ich habe über die Bundeswehr auch studiert und ich habe '98 angefangen und damals war es so, dass wir eine der ersten Jahrgänge waren, wo gleich viel Frauen waren wie Männer. Das war schon sehr progressiv zu dem Zeitpunkt. ja. Also bei den Bundeswehrstudenten und Studentinnen. Und das ist mittlerweile natürlich völlig umgeschlagen. Also wir haben weitaus mehr Frauen als Männer und deswegen müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, wie wir das machen wollen. Und bei uns kommen auch solche Dinge hinzu wie Einsätze und so. Und das war auch kein und ist mit Sicherheit auch noch nicht in allen Stellen geregelt. Aber das war auch nicht leicht. Deswegen wundert es mich so, dass wir uns im Zivilen, wenn ich das Wort so ein bisschen strapazieren darf, noch schwerer tun manchmal. Also das, das gilt ja bei uns genauso. Aber dass man, dass man wirklich es sich so schwer tut, zu sagen, wir öffnen einfach und gucken, was passiert. Man, man kann ja eigentlich nichts verlieren. Richtig.
2: Ähm, vielleicht kann man dann, Marie-Therese, du bist ja auch so ein bisschen so in der Berufspolitik involviert. Ähm, wenn man das mal ansprechen kann, es waren ja jetzt doch auch viele ähm, Direktorenpositionen offen ähm, und wie du auch schon gesagt hast, wahrscheinlich äh, werden es noch weniger Frauen werden in leitenden Positionen da. Hängt ähm, das damit zusammen, dass sich niemand beworben hat oder dass niemand qualifiziert war? Meines Wissens haben sich in prozentualer Sicht
0: deutlich weniger Frauen natürlich beworben. Ich weiß von insgesamt dreien, die sich vieren, die sich bei den letzten Bewerbungen beworben haben. Vielleicht waren es auch fünf oder sechs, das weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Qualifikation nicht immer die gleiche war. Vielleicht auch die Lobby nicht immer die gleiche war. Das kommt ja noch hinzu unter vorgehaltener Hand.
2: Mhm.
0: Es gibt sicherlich ein, zwei Kolleginnen, die mindestens genauso den Anspruch haben auf einen dieser Direktionsposten die es aber nicht bislang geschafft haben. Und es ist tatsächlich, denke ich, die zweite Hürde dann in diesem Bereich. Also die erste Hürde aus meiner Sicht von der Fachärztin zur Oberärztin die zweite Hürde dann von der Oberärztin wahrscheinlich in die leitende Position und dann ist es eigentlich sogar noch mal die dritte Hürde, so gut ausgebildet zu sein, gleichzeitig auch ähm, so gut mitgerissen worden zu sein in der Wissenschaft und in seinem wissenschaftlichen Netzwerk, um dann auch die notwendigen impact factors zu haben, die notwendigen Publikationen zu haben. Zugleich auch noch, man braucht ein Netzwerk für Drittmittel, in so einem Netzwerk gewesen zu sein, um das dann auch noch vorweisen zu können und dann noch zusätzlich derart gefördert zu werden, denn man benötigt immer jemanden, der einem den Rücken stärkt, um sich dann auf so eine Position zu bewerben. Also es gibt bestimmt mehrere Schritte, die notwendig sind, um das zu erlangen und um so weit zu kommen.
2: Also es ist tatsächlich auch reell so, dass die Frauen tatsächlich auch einfach nicht die Qualifikationen vorweisen können. In dem, in dem Maße oder zumindest auch in der der Anzahl an Frauen, die es gibt, wie das bei, bei den Männern der Fall ist? Ich habe den Eindruck, wenn ich mich umsehe, rechts und links, gibt es sehr, sehr wenige,
0: bei denen ich sage, die sind derart umfassend ausgebildet und nicht nur subspezialisiert. Und noch, dann kommt noch dazu, die wollen das auch tatsächlich. Mhm. Denn das ist der nächste, das, der nächste Schritt. Manche gehen in die Subspezialisierung und wollen keinen Direktionsposten. Mhm. Das ist das andere Phänomen, das es noch zusätzlich gibt, das sehe ich aber auch bei Männern. Aber diese Frauen, die ich kenne, da gibt es wenige, die das tatsächlich können in der Breite und das dann auch wollen.
2: Und wie denkst du, dass wir das schaffen, das auch noch zu ändern? Also dass man wirklich auch die Frauen so umfassend auch ausbildet, dass sie auch so weit kommen? Weil ich glaube, so diese Phase, dass überhaupt Assistenzärztinnen ausgebildet werden, dass die vielleicht auch einen Oberarztposten dann mal bekommen. Also da sind wir, glaube ich, mittlerweile. Aber wie schaffen wir es dann auch noch so diese Extra-Förderung, eben genau, ne, dass man auch Drittmittel etc. einwerben kann. Wie kommen wir da denn dann noch hin? Das ist
0: tatsächlich ein Mentoring, sowohl innerhalb des Klinikums oder innerhalb des Verbands, in dem man sich befindet, dass man genügend Kollegen auch hat, mit denen man gemeinsam forscht äh, an an Fragestellungen arbeitet, diese dann gemeinsam publiziert, denn es ist eine Gemeinschaftsarbeit. Ganz alleine wird man nicht sehr viel erreichen. Dann gemeinsam sich auch überlegt, welche Projekte möchte man vorantreiben, vielleicht auch tatsächlich einen Grant anwerben. Und dann ist es immer gut, wenn man einen Mentor oder eine Mentorin hat, die einem sagt oder der einem sagt, gut, du bist jetzt in diesem Gebiet super ausgebildet. Es wäre jetzt gut, würdest du hier in diesem Gebiet auch noch äh, mehr in die Tiefe gehen können und in jenem Gebiet und vielleicht sogar dann auch noch hospitiert in anderen Kliniken, in anderen Ländern, um noch mehr Expertise sich anzueignen. Das kann man selbst wollen, aber es ist wahrscheinlich bedeutend besser, wenn man jemanden hinter sich hat, der einen dazu fördert und
1: dafür fördert.
2: Das ist ja auch so der Punkt, wo ähm, auch die Kommission dann hin will, auch ein Mentorrennen und Mentorinnen- und Mentorinnen-Netzwerk aus, ähm, auszubauen und äh, Leute auch gezielt dahin zu bekommen. Ähm, ist es denn auch der Plan, dass in dem, in dem Netzwerk ähm, nur weibliche Mentorinnen ähm, ja, tätig werden oder sollen da auch männliche Mentoren mit dabei sein?
0: Da gibt es aus der jetzigen Sicht, wir sind ja noch am Aufbau und im Aufbau begriffen, innerhalb der Kommission können und sollen also auch Männer sein, die Frauen fördern. Also alle Männer, die zuhören, sind herzlich eingeladen, Frauen zu fördern, Frauen äh, aufzunehmen äh, oder zu sagen, das, was die Kollegin in diesem Haus macht, das gefällt mir, mit der möchte ich kooperieren, egal wo sie sitzt. Äh, wir können ein Netzwerk spannen. Äh, wir können gemeinsam über die Grenzen hinweg unserer Kliniken gemeinsam arbeiten. Also ich denke, das sind alle wirklich dazu aufgerufen, dass wir das tun. Dann gibt es die zweite Schiene, die wir gerade beginnen gemeinsam zu fahren mit den Chirurginnen, dem Verein der Chirurginnen. Deutlich ein, gibt es eine deutlich größere Anzahl an Frauen, die sich äh, zusammentat äh, aller chirurgischen Fächer in Deutschland. Alleine in deren Mentorinnen-Netzwerk befinden sich aktuell 270 Frauen, über 270 Frauen. Diese Anzahl können wir niemals erreichen in der Neurochirurgie, denn so viele Frauen sind wir wahrscheinlich gerade mal in etwa innerhalb der DGNC. Vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt nicht derart viele, dass wir so viele Mentorinnen bekommen. Und dieses Tandem-Projekt, wo man sagt, man matcht Kolleginnen, also Mentee und Mentorin derart, dass es auch wirklich gut passt vom Thema, ähm, dass es gilt zu unterstützen, geht nur mit einer bestimmten Anzahl an Mentorinnen. Und die erreichen wir besser, wenn wir gemeinsam mit den Chirurginnen arbeiten werden. Da spreche ich schon so ein bisschen in die Zukunft, denn das ist erst Work in Progress. Das ist noch
1: nicht etabliert. Sehr spannend. Du hast das Chirurginnen-Netzwerk angesprochen. Wie ist es denn in anderen Fachrichtungen? Sind die schon einen Schritt weiter?
0: So viel ich weiß, also jetzt gar nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern generell ist es vor allem in der Gefäßchirurgie, in der Herzchirurgie, in der Urologie, ein, ebenso wie die Situation ebenso wie in der Neurochirurgie, dass der Anteil von Frauen sehr gering ist und vor allem auch in Führungspositionen. Aber diese Kolleginnen sind ebenso vertreten jetzt bei den Chirurginnen, wie dann wir vertreten sein werden, und auch in der Allgemeinchirurgie. Und
1: international gibt es Länder, die da sehr vorbildlich sind? Also man hört ja immer, skandinavische Länder seien da fortschrittlicher.
0: Aus Skandinavien liegen mir leider überhaupt keine Zahlen vor.
2: Ähm, da Aber auch
0: da kenne ich wenige, wenige Kolleginnen. Aber Anna, du weißt mehr.
2: Ja, genau, also wir sind da ja gerade bei der äh, Diversity Task Force ähm, von der INS ähm, an einem Paper dran, wo wir genau auch geschaut haben, ne? Chefärztinnen in, in den verschiedenen Ländern und tatsächlich ist es so, dass in Skandinavien ähm, so ungefähr ein Viertel der Chefarztpositionen mit Frauen besetzt sind. Da gibt es aber auch nur sehr wenige Positionen. Das heißt, da macht es schon einen Riesen-Ausschlag, wenn da, ähm, sage ich mal, eine Frau in einem Land Chefärztin ist.
1: Aber umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, weil es so wenige sind, wenn es gar keine gäbe, dann wären es 0%, ja? Oder Richtig, genau, so genau. Gefallen? Also,
2: genau, es sind die definitiv weiter als wir hier, ja? Wir haben aber natürlich auch viel mehr Stellen, die besetzt werden könnten mit Frauen und trotzdem ist es nicht so. Genau. Also, es gibt, es gibt definitiv dieses Nord-Süd-Gefälle. Die Frage ist natürlich, wie, wie kommen wir dann eher so in die skandinavischen Gefilde?
0: Was ja hochinteressant ist, denn in Italien ist der Anteil an Frauen in der Neurochirurgie ja wohl der höchste in einer der letzten Publikationen.
1: Aber lass mich raten eben auch nur bis zur Facharztebene und dann bricht es wahrscheinlich wieder ein. So ist es. Ich meine, klar, wir können gewisse Dinge nicht überwinden. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen provokativ dieses Gegenargument mit äh, die veränderte Lebenssituation angesprochen. Aber wie du zu Recht gesagt hast, das gilt ja nicht mehr nur für Frauen, sondern das gilt genauso auch für Männer mittlerweile. Ich, ich sehe noch nicht, wie wir es gelöst bekommen, weil natürlich, das muss man auch fairerweise sagen, die Generation, die jetzt überwiegend Chef und eben Nicht-Chefin ist, die ist ja auch noch ein bisschen da. Und das ist eine ganz andere Generation. Das sind zwei, mindestens zwei Generationen vorher, als die, die jetzt nachrutschen. Und in, man sagt jetzt zwar zum Beispiel der Generation Z sehr progressive Arbeitsweisen zu. Das stimmt ja auch teilweise, auch nicht immer nur im positiven Sinne. Auch das haben wir schon mal Generationenkonflikt hier angesprochen gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die trotzdem die Kraft haben, das aufzubrechen oder ob die da nicht hinwerfen. Und dann haben wir ein Problem, wenn wir keinen Nachwuchs mehr haben.
0: Das sind jetzt verschiedene Themen. Ja. Ich denke, es liegt nicht nur an den älteren Chefärzten, denn wir haben jetzt ja eine ganze Reihe junge Chefärzte, so zwischen 40, und 50 und selbst bei jenen, die Mitte 50 sind, gibt es manche, die sind wirklich sehr progressiv eingestellt, auch Frauen gegenüber, auch Arbeitszeitmodellen, wo ich mir immer denke, Wahnsinn. Also wirklich guter Mindset. Es hilft aber nichts, wenn dann Kolleginnen zum Teil auch gar nicht wollen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn sie gar nicht in die Führungsrolle wollen, denn auch das ist ja der Fall. Wenn tatsächlich äh, Frauen sagen, nein, es reicht mir, wenn ich als Fachärztin bin und ich möchte mich um die Erziehung und um das Aufwachsen meiner Kinder kümmern und dann bin ich mit dieser Stelle zufrieden, dann werden die in keine leitende Position kommen. Auch diese gibt es ja genug. Und man sollte es vielleicht für jene einfacher machen, die tatsächlich weiterkommen wollen. Das ist denke ich notwendig. Jetzt muss man aber auch sagen, ich kenne ja durchaus einige, wenn nicht sogar viele der Kollegen, die jetzt erst Chefärzte wurden oder werden. Und auch jene, die es werden könnten. Und nicht alle sind so offen wie manch einer, der älter als 50 ist. Also man kann nicht sagen, es hängt am Alter und die 30-Jährigen, 40-Jährigen, 45-Jährigen sind, weil sie eine andere Generation sind, jetzt deutlich progressiver. Das möchte ich nicht unterschreiben. Es gibt manche, von denen würde man nicht denken, was
1: die einem unter vier Augen sagen. Das glaube ich sofort. Es ist ja auch mehr so eine soziologische Beobachtung, die einfach da ist. Ja. Also wenn man Generationenpublikationen sich anschaut, dann sind da einfach Tendenzen da. Und natürlich ist eine Tendenz immer nur eine Tendenz und nur ein Anteil. Und man hat immer auch einen, einen, einen großen Anteil, der eben nicht der Generationentendenz entspricht. Und die können das natürlich dann auch konterkarieren, gar keine Frage. Ja.
2: Ich glaube, es kostet auch einfach extrem viel Energie, irgendwas zu ändern. Es ist, ähm, wenn man nicht das Momentum hinter sich hat, was ich hoffe, dass wir das gerade so ein bisschen aufbauen können, ähm, wirst du als Einzelkämpfer da auch scheitern. Und ich glaube, das ist gerade im Moment auch noch so ein bisschen das Problem bei denen, die jetzt Chefs sind, dass es zwar sicherlich Einzelne gibt, die das ähm, aufbrechen würden, aber einfach auch nicht von hinten nicht das Momentum haben, weil da ja auch so viel ähm, ja auch Politisches dahinter steckt oder auch durch die, ähm, keine Ahnung, Klinikleitung sicherlich auch Druck aufgebaut wird, den, den man dann auch ja, erstmal irgendwie angehen können muss.
0: Ich denke, nicht nur würden, es tun manche auch. Also es gibt wirklich Positivbeispiele. Da geschieht das bereits in den Kliniken. Da gibt es Frauen auf Leitungsebene unter den Oberärztinnen. Da gibt es absolute Ge Geschlechterparität. Aber es gibt eben auch noch immer Kliniken, da arbeitet nicht einmal eine einzige Frau. Also wir haben beides.
1: Das ist ja gesagt, offen für alle. Wie ist denn jetzt so der, da der Zuspruch oder wird es angenommen? Also ist es momentan ähm, so, dass es überwiegend Frauen sind, nehme ich an, aber kommt jetzt auch mehr Männer dazu oder was auch immer für Probleme auftauchen, die sagen, Mensch, ihr seid eigentlich die Kommission, in der ich mich angesprochen fühle, die mir vielleicht helfen könnten?
0: Bislang hat sich noch kein Mann gemeldet ähm, mit dem Wunsch mitzuarbeiten. Auf die Wir hatten auch einmal zwischenzeitlich eine Umfrage gestartet zu Arbeitsbedingungen, Familie zwischen Mann und Frau in der DGNC. Da hatte ich tatsächlich Zuschriften von zwei Männern, die genau das anführten, nämlich dass es für Männer doch eben solche Probleme gibt. Aber die haben sich nicht mehr gemeldet zur Mitarbeit in der Kommission. Auch da rufe ich alle auf, jeder, der möchte, darf sich gerne bei uns melden. Wir sind auch auf der Homepage der DGNC zu finden. Ja. Jeder ist wirklich herzlich willkommen zur Mitarbeit. Mentoring, Jobsharing, Arbeiten mit Schwangerschaft für Frauen, Operieren in der Schwangerschaft, Netzwerke, all das sind unsere Themen. Später, was wir später auch noch tatsächlich etablieren wollen, momentan traut sich da noch keine tatsächlich, dieses Thema anzugreifen. Ein sehr heißes Eisen ist sexuelle Belästigung. Ich denke, das ist auch ein Thema, das wird, es wird irgendwann eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema geben, aber im Moment möchte sich keine die Finger
1: verbrennen. Ja, wie du sagst, ist auch ein heißes Eisen. Das ist natürlich ist etwas, was, was unbedingt aufgearbeitet werden muss, gar keine Frage. Man kennt das ja aus dem Spitzensport, kommen ja auch immer wieder Dinge, die jetzt so ans Licht kommen, wo man gar nicht gedacht hätte, dass selbst solche Randsportarten so durch sexualisiert sind und ähm, da waren jetzt auch gerade äh, bei den Turmspringern, um nochmal das auch aufzugreifen, dass es eben nicht nur Frauen betrifft, sondern eben auch Männer, waren da ganz äh, ja, furchtbare Dinge aufgedeckt worden. Ja, ist das mehr so ein Schritt und dann der nächste Schritt? Also ich meine, man kann natürlich nicht gleich mit allem sozusagen in die Tür fallen. Also ich denke, wenn man in einer sehr maskulinen Welt agiert, dann ist natürlich die sexuelle Belästigung nicht weit. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und je enger man zusammenarbeitet in Extremsituationen, umso eher fallen da leider auch Hüllen. Ja, also nicht äh, im textilen Sinne.
0: Ja, man muss ja gar nicht jetzt zur großen sexuellen Belästigung gucken und dieses Thema aufgreifen. Aber es gibt ja genug Mikroaggressionen wie Tonalität, Spitzebemerkungen, ähm wenn man da nur ein bisschen hellhörig ist, dann fällt einem das auf. Und das gibt es. Das gibt es auch Männern gegenüber. Das gibt es auch Zuwanderern gegenüber, Kollegen, die nicht deutscher Herkunft sind. Das gibt es ganz vielen Menschen gegenüber, die nicht so sind, wie man denkt, dass es sein sollte oder wie die große Masse denkt, dass es sein sollte. Und auch die wollen wir vertreten, wenn es dann an der Zeit ist. Aber das ist jetzt nicht unser primäres Thema. Unsere primären Themen sind tatsächlich jetzt einmal die Arbeitsbedingungen schaffen, damit man als Frau in der Neurochirurgie arbeiten kann mit Familie und zuerst auch Netzwerke zu schaffen, gemeinsam Probleme anzugehen, gemeinsam einander zu unterstützen.
1: Wenn wir dich in fünf Jahren nochmal interviewen würden, was würdest du dir wünschen, was du dann erzählen könntest? dass der
0: Anteil an Frauen in Führungspositionen mehr geworden ist. Das würde ich mir wünschen, dass sich vielleicht noch ein, zwei Frauen unter den Kliniksdirektoren finden. Auch dich? Wir werden sehen.
2: Kann ich an der Stelle, wenn du jetzt einmal in die Zukunft geschaut hast, jetzt in die Vergangenheit schauen? Nämlich meine Frage, die ich immer stelle. Wenn du zurückblickst und dich nochmal als Assistenzärztin vor dir siehst, welchen ähm, Tipp hättest du dir denn gegeben, was du vielleicht von Anfang an hättest anders machen können, um ja, besser voranzukommen oder auch vielleicht glücklicher zu sein mit deinem Leben? Wahrscheinlich früher Netzwerke aufbauen über die eigenen
0: Klinikgrenzen hinweg. Das öffnet Tür und Tor für vieles, fürs Wohlbefinden, für gemeinsame Unternehmungen, auch im Privaten. Und auch vor allem für Wissenschaft. Und es gibt einen ganz anderen Spirit im täglichen Arbeiten und es ermöglicht andere Sichtweisen.
2: Das ist, glaube ich, wirklich auch der Hinweis, den wir am meisten gehört haben, oder, René?
1: Ja, doch, also muss man schon sagen. Also es neben nicht mehr so viel Arbeiten, sondern auch noch die Sachen nebendran sehen, ist das mit Sicherheit der Hinweis, ja, würde ich schon sagen. Wobei das ist, glaube ich, auch was, was sehr individuell unterschiedlich ist und auch jeder anders wahrnimmt. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal die Aussage, da müssten sie meine Frau, mein Mann, wen auch immer fragen, ob ich zu oft oder zu wenig zu Hause war.
2: Aber denkst du, wir suchen uns einfach immer die netten Leute aus, oder?
1: Du hast nicht Unrecht, natürlich sprechen wir mit Leuten, die auch mit uns sprechen wollen, also die auch etwas transportieren möchten und dafür gibt es ja auch und so einen Podcast, weil wir eben damit auch Netzwerken wollen und auch eben die Möglichkeit überhaupt schaffen wollen, dass man mal solche Meinungen hört und sich und mitkriegt, Mensch, da ist ja doch jemand, der denkt genauso oder ähm, wir, wir wollen ja eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, so dieses superkritische Nachfragen haben wir ja bisher eigentlich noch nicht äh, anbringen müssen. Vielleicht kommt es irgendwann, ja, dass äh, dass man doch mal jemanden äh, sitzen hat, wo man so eine ganz andere Meinung hat und das so ein bisschen hin und her schießt. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist natürlich auch ein öffentliches Format. Wie Marie Therese auch schon gesagt hat, hinter verschlossenen Türen würden vielleicht manche Gespräche auch anders ausgehen. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. Hm. Was machst du als Hobbys zum Ausgleich zur Neurochirurgie?
0: Sehr viel Sport. Auch wenn es 20 Uhr Abend ist, ähm, es befreit unglaublich und ja, man kommt dabei in einen sehr ruhigen Zustand. Man kann noch mal den Tag reflektieren. Was geschehen ist, vielleicht auch manche Operationen sieht man noch mal kurz vor sich, äh, Gespräche, dann kommen aber auch schon wieder neue Projekte. Ähm, tatsächlich verarbeite ich hier immer sehr gut auch mein Berufsleben und dann bin ich bereit für den privaten Teil in aller Ruhe mit Abstand zur Klinik.
2: Welcher Sport? Das, das würde mich noch interessieren, weil normalerweise, also die meisten laufen ja einfach.
0: Ich schwimme wahnsinnig gerne. Hm. Ich nenne es einmal Untertauchen, dann taucht man von der Welt ab und dann kommt man tatsächlich in einen Gleitmodus hinein und macht immer dieselbe Bewegung. Das ist wie beim Laufen. Ich laufe auch hin und wieder, aber deutlich lieber schwimme ich, denn da bewegt man sich, da bewegt man den ganzen Körper und das ist sehr, sehr angenehm. Also schwimmen, laufen und zwischenzeitlich auch noch Fitnesscenter, denn am Hometrainer, am Hometrainer, sag ich schon, am, auf, auf den Trainingsgeräten. Am Crosstrainer liest er sich wiederum sehr gut, da kann man alle möglichen Journals lesen. Also ich sage immer, meinen halben Facharzt habe ich wahrscheinlich auf dem Crosstrainer gelernt
1: das kann ich nicht behaupten, aber was ich, was ich durchaus sehr spannend finde, ist, ähm, es gibt ja einige Publikationen, die gerade auch sagen, so wie du das gerade genannt hast, so Ausdauersportarten, die einen sehr geregelten Ablauf haben, also beim Radfahren, äh, das, was ich ja sehr gerne mache, gibt es da ein paar ganz spannende Studien, ähm, wo es eben darum geht, wie verfestigt man Reflexion, Nachdenken, aber auch solche Dinge tatsächlicherweise, wie, ja, man hat es bei ADHS und Depressionen auch untersucht, dass tatsächlich solche Sportarten, wenn man die geregelt und kontrolliert macht, die die Situation für einen verbessern können. Und ich glaube, da ist viel dran. Wie du sagst, Ja, man reflektiert ganz anders. Man kann das vielleicht auch in so eine andere Ebene dann schieben und auch über Sachen, über die man sich aufgeregt hat, die so eine gewisse Aggression schon mal abbauen, <lacht> bis man nach Hause kommt. Also kann ich nur auch so unterschreiben. Ohne Sport ähm, geht es mir schlecht. Also deswegen versuche ich immer, möglichst den Sport in meinen Alltag mit zu integrieren. Ja.
0: Das funktioniert, auch wenn es ganz spät abends ist. Dann ist es vielleicht etwas kürzer und manchmal ist es tatsächlich 19.30 Uhr, 20 Uhr. Und das kurz ja vor dem Zu-Bett-Gehen, aber es tut einfach gut. Dann ist es eben nur eine halbe Stunde, 45 Minuten.
1: Aber du bist offensichtlich auch jemand, der lieber Abendsport macht. Ich nämlich auch, weil es gibt doch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die gerne mal um vier aufstehen oder um fünf aufstehen und dann noch eine Runde laufen gehen. Das ist jetzt nicht so meins, muss ich gestehen. Also ich brauche das auch eher am Ende des Tages.
0: Ich habe noch so ein zweites Hobby für mein Wohlbefinden. Das ist morgens Zeitung lesen. Ah. Das ist das zweite, <lacht> einmal in den Tag langsam hinein und langsam aus dem Tag hinaus. Und dazwischen kann sehr vieles passieren
2: vielleicht als Anregung für bessere Kliniken in der Zukunft ein Fitnessstudio mit integrieren.
1: Absolut, also äh, das ist ja was, das das äh, ja als öffentlicher Träger äh, ist es ja bei uns so. Äh, da ist aber wieder eher das Problem, es gibt zwar alles wie ähm, BGM, BGF, diese Gesundheitsmaßnahmen, die Gesundheitsförderung, aber es muss halt so sein, dass du daran teilnehmen kannst. Ja. Und das muss dann eher wieder dieser, ähm, heute würde man sagen, Google-Style sein, ja, dass du halt überall solche Inseln hast und egal wann du Zeit hast, dann kannst du die Geräte benutzen. Ja, ja müssten wir hinkommen. Manche Universitäten machen das, glaube ich, auch schon. Wie ist es in Frankfurt? Habt ihr ein eigenes Fitnessstudio auch mit der Klinik?
0: Nee, noch nicht. Äh, noch nicht. Das wäre allerdings ein sehr guter Hinweis für unseren Neubau. Wäre schön, wenn wir das realisieren können.
1: Ja, absolut. Und wie du gesagt hast, wenn da ein Laufband steht und ein paar Trainingsgeräte, das kann man zu jeder Zeit machen. Ne? Da braucht man eigentlich nur einen Zugang.
2: Also ich denke, das ist ein super Schlusswort, oder? Das ist doch eine gute Idee für die Zukunft. Auf wir haben Fall. sie kostenlos zur Verfügung gestellt.
1: Ja. Also ähm, tatsächlicherweise, ähm, weil die Kommission ja sehr jung ist, würde ich dich gerne einladen, dass wir uns nochmal im Jahr oder zwei sprechen und einfach mal gucken, wie sich so wie sich so entwickelt. Weil ich glaube, es ist, es ist etwas, das drängt. Was wir jetzt gar nicht angeschnitten hatten, nur ganz kurz im Vorgespräch, ist, wir haben ja auch das drängende Problem, dass wir. Ja, viele sagen, zu viele Neurochirurgen ausbilden. Ja, das ist jetzt auch provokant formuliert. Ich denke, da kann man unsere Folge auch nochmal dazu nachhören, wen das interessiert, wie auch unsere Meinung dazu ist oder ob es überhaupt ein, schon, schon, schon eine Aussage dazu gibt. Ich glaube es nämlich nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie wir das hinkriegen, dass wir eben all diese drängenden Themen ja, bewältigen können, muss man schon sagen.
0: Es ist sehr spannend. Die Landschaft, die politische Landschaft, Landschaft ist sehr spannend. Auch hinsichtlich Qualitätsindikatoren, Menge der Krankenhäuser und Kliniken, Menge der Kollegen und Kolleginnen, Arbeitszeiten. Ich denke, da wird sich sehr viel tun in den nächsten Jahren.
1: Ja, also gerade Qualitätssicherung, wo du das ansprichst, das ist auch was. Mindestzahlen. Ja, Richtig, ich glaube, es genau sind sehr das. viele Themen, die uns bewegen. Also der Podcast wird nicht so schnell aussterben.
0: Nein. Ich freue mich auf eure nächsten Folgen.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Gebt uns
2: bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder
1: Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.